0: 大家好，我是阿官，又在操海省的秘密跟大家见面了。在今我们邀请两位 A 咖大咖级的人物来谈南房地产，嗯、特别邀请到的是高丽国际董事总经理刘学龙
1: 。阿官你好，各位观众朋友大家好。
0: 好，以及第一太平戴维斯资深协理丁文珍文珍。娟
2: 姐好，刘总好，各位观众朋友大家好。
0: 好，我们再接下来谈谈到底房地产怎么投资呢？过去我们经常、嗯。老人家有一句话叫做“一铺旺三代”，对不对？就是我你有个店铺呢，哎呀，三代吃穿不愁了。对。但这样的投资定律，在经过了这一波疫情之后，是不是被改变了呢？因为我们看到很多过去夯得不得了黄金店铺，现在租租瘦瘦，租瘦瘦。嗯。好、哦，特别是我看到最严重的是士林商圈，对
1: <笑>、嗯，西
0: 门町。公馆没有学生上学也很惨啊，反正几乎各大商圈呢、哦，<对>现在都出现了极高的空置率。所以来问一下徐龙，嗯，过去一铺望三代的投资心法是不是被改变了
1: ？呃，确实这一次这个疫情啊所带来的冲击，<好>虽然从去年开始啊，嗯、我们台湾呢、啊、因为这个整个的一个呃。情况还算是很好啊，国内实际上也并没有封锁啊，没有做 lockdown， 所以呢，整个的内需呃大家感受不到啊。但是今年今年从五月开始正式宣布三级啊，那么所有的这一个室内的群聚啊受到了限制。我想看到的这个对于整个零售服务业，特别是像餐饮这一个行业，嗯
3: ，那个带
1: 来的那个是前所未有的一个。真的是暴风雨啊！我们看到的几乎所有这一些商圈的啊，这些呃店家，我自己在富人社也有很多的舍友啊，是开餐厅的啊，他们直接他们直接宣布啊，休休关休息三个月啊，因为什么？这个业，休息
3: 三个月，直接
1: 休息三个月啊！那还有一些，这样
3: 会比
0: 较划算吗？那房租还是得付吗？确实
1: 哦，因为你想想看啊，啊，你如果开了店，你房租要不要继续付啊？那你不
0: 开店，你休息三个月哦、啊，还是要补房租？房东房
1: 东，房东比较这个部分是可以商量的啊。坦白讲，没开店，
0: 房东比较心软。对对，
1: 房东在今年，坦白讲，我们也看到了，确实很多房东也有那种供体时间啊。那减租的幅度从两层、三层到五层不等
3: ，有五层的，有有，那这是佛仙来了。是的
1: ，是的，啊，那所以说这一些餐饮业，大概我普遍听到的了，这今年的这一次的这个疫情啊，业绩的下滑，大概最少都是可能七成，甚至九成，也就是说那个业绩跟去年同期比较，跟正常时间来比较的话，掉到只剩一层，所以。逼得大家可能就是一定要想的，关店
0: 比开店花费更少
1: ，是是
0: 啊，哦、<对>亏得更少，应该怎么说？少亏一点，<关>对，少亏一
1: 点。员工薪资还是要付，水电费你还是要付，对,对不
0: 对？对对还要买食材。是的
1: ，是的。所以说，在今年这个整个的这样的一个冲击之下，不仅是对餐饮业啊、哦，我想这种店面的这一行业大家看得到的，只要说你在过去。你的这个线上线下没有做好一个调整布局的，太过于仰赖实体这一种行为的这种店家，今年全挂，全挂。那所以呢，在今年实际上六月的时候我就讲了啊，如果说政府没有一个完整的配套措施的话，大概我认为今年大概不用三个月，导电潮就出来。果不出奇了。现
0: 导电潮已经已经出来
1: 了，一头拉了。你看那
0: 个永康商圈。没有
1: 错，没有错。四零，你看倒了多少？嗯，来问一下
0: 文珍，那因为一般了哦，会买店面，主要都是看它投报是哈，主要是靠收租，而且通常店面是比较稳定的收租嘛。对，嗯、你说我今天买一个房子租给住家，可能每年你都在换房客是，可是通常店面呢，一千五年哦，十九千十年的，就是它是比较稳定的长期的租客。<是 S 2> 嗯过去大家都说，就像我说，一铺旺三代，嗯、就光收租养这个哑、嗯、巴哑巴儿子就好了。但自从经过了这次疫情之后，大家的想法开始改变了。<對>所以我想，第一个关键是租金的收入不同以往了。嗯，这会是短期现象，还是哈？大家比较担心的是，你说就一个月、两个月、三个月，我就不担心了，嗯、对吧？我就少收一点。但问题是一旦经过了疫情之后，大家的消费习惯改变了之后呢？嗯，有没有可能？已经习惯上网买东西的，也懒得出门了。嗯，好、啊，已经习惯待在家的，不出门 shopping 的，那也懒得出门了。是，像我自从这个疫情之后呢，我就发现那个追剧人生蛮不错
3: 了。<笑>以前不追剧的也开始追剧了，<笑>也懒
0: 得出门了。所以，要问一下文珍。嗯掉下来的租金会再回去吗？嗯，这会是一个短期现
2: 象吗？那如果是一个短期现象，那店面仍然是不错的投资工具。那的确，在这波疫情之下，我们其实看到。租金其实店面的租金其实受影响是非常严重的。我们可以看到，像有些商圈，嗯，以士林夜市来说好了，因为它的商圈特性其实很直接，就是它的客群几乎全部都是外籍观光客或是年轻的消费族群。那在这波疫情之下，大家知道来台的国门几乎都关闭了，也不可能有人来逛夜市，所以来台的旅客呢，减剩下大概从过往的一千万，一年有一千万，现在只剩一百万。那那一百万里面，可能很多都是来工作，也不可能去士林夜市逛。那市林夜市过往还有很多很年轻的消费族群，比如说学生族群。那疫情那么严重，父母也一定不可能让他出去。所以看到说他们过往这边的消费族群，它是非常集中的。所以在这波疫情之下，它几乎是来的人流，几乎几乎是降低的非常非常多。那根据市调的机构来讲，他们说目前市林夜市来说。呃，可能空置的呃这个率，空置率大概有四分之一，就每四间就有一间是空置的。可实际上，我觉得就我自己本身的观察，我觉得这个情况可能再更严重一点点。因为像刚刚刘总讲的，有些店家的老板可能会觉得，哎，疫情期间我如果开店，第一个没有人，我还要浪费这个水电还有员工，不然我就先停业，我先休业好了。那他也不叫做关店。对于房东来讲，这个也不叫做控制，我们就是铁门拉下来。所以像你现在如果去士林夜市，你如果去西门町，我大概上个月我去过西门町，你走在那边路上都没人，可是你也不觉得贴那个招租的广告很多，因为那个店家他也还不清楚到底这波疫情是一个月、两个月，还是像去年一样，去年三到五月一样，疫情一结束，哎，大家又回来，又有生意可以做，所以他们现在的情况就是，哎，反正呢，第一个政府可能有一些疏困。那房东也愿意让一点，我就先静观其变。所以你现在去看，可能觉得这个商圈的空置率现在是 OK， 是两成，是两成五。可是如果这个疫情的期间再往下拉，或者是来回就又又反复，比如第三波、第四波之后，其实呢，它的那个空置率的状况会越来越严重。那对于这个刚刚那个主持人有讲到，就是哎、欸，大家改成线上购物了，那呃，未来国门又不开了，那。到底对于店面，大家过往所谓的黄金的这种哑巴儿子来讲，经营上面会怎么办？我觉得那会相对较困难。以前我们讲这个店面哦是非常好的一个投资工具，你要在一个黄金地段找到一个黄金的店面，其实人家都不会卖的。对，那可是就现在来讲，其实就投资人的评估来说，其实店面真的他们不会放在很前的顺位了。他们以前都哎、啊欸、这个第一个黄金店面我就是第一顺位，嗯嗯嗯可就现在来讲，可能他现在都退到第三。第四个顺位，那现在第一顺位是什么？现在第一顺位，工业跟办公反而都是很热门的。工业工业，比如说工厂啊，嗯、或者是说物流仓储啊、哦、这种。哦，这个反而现在比较热门。对，比如说，哎、欸，我可以租给一个，比如大型的线上购物平台，他呢跟我承租这个物流仓储，跟我承租十年。真的都要很大哎、欸。嗯，对
0: 。对，那个投资。
1: 那个不是一般，的那个是口袋要
2: 比裤管长，了<对>才有
0: 办法投资。可是,是小店面有时候，对嗯、其实呃，像我们这种一般哈、啊，如果<是>呃有一点积蓄的，其实投这个小店面还是有机会的。那你说那个仓
2: 储，我们怎么有办法？嗯、不然就是一些比较可投
1: 资它的不动产证券化的这个对,、呃哦、對买股票
2: 对那如果像店面的话，我们也有观察说不是，其实不是每一个商圈都这么惨啊。有一些比较偏民生的，它、啊、附近它的这个居民是相对比较多的。像我们看疫情很惨，可是还是会有店友爱拓点，比如说哎、欸、超市好了，超市这个这个就是硬需求了，嗯、啊，对不对？虽然他有做线上的，可是民众去超市买东西的这个频率还是很高，或者是便利商店。哦、商店但我们发现，疫情期间受
0: 影响。嗯，疫
2: 情期间虽然不回，不敢出去玩，可是大概一个礼拜可能还是会去三次便利商店
0: 。嗯、对，所以更常
2: 去。对，甚至更常去。因为以前
0: 都在外面跑跑操，现在每天得回家吃饭。那过去没煮饭的习惯，<的>只好去超市买一点那个微波食品回家吃
2: 。<笑>对，或者去那边领一下包裹有没有？嗯、对，所以等于是说，是<吧>还是有一些类型的店面，它也许不是以前那种所谓那种黄金级的店面，它是比较小品的。对，那它就可以 match 到我们刚才讲，也许是便利商店的这种、嗯、这种需求。对，所以我
0: 们来看这个画面啊、哦，这是现在热门商就过去的热门商就现在的空置率啊、哦，嗯嗯、最惨最惨的就是刚刚啊、哦、文珍讲的士林夜市。目前的空置率是 27.77%。七七 p e 就是说，如果以表面上的数字来看呢，是每三间就一间地面是空着的。维峰广场是 14.39%。九接着是东区中山、金华、天母、公馆、西门町、民生圆环站前和有康街啊，这是，呃，画面上你可以看到目前的空置率。那空置率。成长最多，这不是好事哈、啊。一般成长都是好事，就这件事不是好事。空置率成长最多的也是市里，也是啊。刚刚这个空置率就成长了两成四。不过我刚刚比较关心的还是租金的问题啊，因为刚刚其实徐龙有谈到，一般佛心来了的房东呢，就会给你降一点租金嘛，反正他供不时间嘛。房客要是挂掉，他也挺麻烦的，还要再找新的房客。但比较重要的是，到底这是短期现象？还是回不去了、哦，如果是短期现象，那就没关系。我刚刚讲没关系，哎，还是一个好的投资标的。嗯、但如果回不去，那就得另做打算了。嗯、所以徐总，你看这是短期现象，就是租金的下滑是短期现象吗？还是？我想
1: 租金它是一个非常理性的一个指标啊，完全是取决于市场的供需啊。啊，当市场的这一个空置率上升的时候，势必租金一定会下修。但是现在我们如果说用美国为例啊，嗯，实际上美国从今年五月它的这个整个疫苗施打率达到一个普及安全的一个信息，超过
0: 一半对
1: ，那么实际上它一解封，我们看到今年美国六月的整个的一个零售消费啊
3: ，不得了，超
1: 过去年的 Christmas 跟 Black Friday， 报复性消费，报复性的消费啊，所以说大家也不要悲观到说认为说啊这个店面永远回不去了。但是我们要注意一点啊，嗯，在这一波疫情所带来的影响，实际上改变了很多人的消费行为跟习惯。确实，这个是一个比较习
0: 惯在网络买对，
1: 就是说我们讲的这一种线上购物、指尖经济、宅经济，实际上长远来看的话，它会逐渐的扩大它的占比啊。如果说今天在整个总体的这个零售 sales 里面，可能过去这个线上占不到十趴。但是在这近年，我们可以看得到的，全球的这样的一个消费啊，有将近呃二十五兆美元啊，在今年二十五兆对，从今年来看，相比相较于二零一九年那时候的二十四点六兆，当时的这一个所谓的电商啊，我们讲的 e-commerce 的部分呢、啊，大概占的是十四个 percent。嗯，但是到了二零二一年，我们预测。它是可以达到了将近二十个 percent， 啊，所以说这一个幅度的一个增加，我觉得这个会是一个趋势、嗯。我跟你讲
0: ，都不用看这个，你看那个某某的股价哦
1: ，对、啊
3: ，就知道了，一千多块啊，股，你就挣到了是不是？因为在
0: 电视上卖东西的电视购物，股价可以到一千多块，那你就
3: 知
1: 道。没有错，没有错。所以在回回回答您刚刚讲的租金报酬率，实际上对投资人来讲啊，呃。嗯真的，我们还是认为你要选择的商圈跟你的这个 location 啊，这个还是一个不变的定律。好，那
0: 我问一下，啊、现在比较没有受影响的商圈，仍然能够维持火烫的，
1: 嗯，是哪些商圈？呃，目前来看的话，我先问一下
0: 了，我最关心冯甲现在怎么
1: 样？哦，冯甲商圈<笑>听说好像业绩也下滑的蛮多的、哦，哎呦
0: 要命啊！啊 <Yeah,
1: S 2>、嗯，但是。呃，这种大学城的这种商圈，我我基本上我还是看好的，因为我担心对长期而言的除非它
0: 不是招生
1: ，是学生，除非真的都不来读书了啊,啊，不然的话，大学本身它就是一个非常基本的一个一个成熟的一个商圈所在啊。那实际上，在未来投资上面，可能大家要把过去的那个迷失，认为哦，这个烫金的商圈一定是旺旺，这个不一定了啊。现在我们要看的就是说。啊本身你要租给的对象，刚刚文珍讲的也很好。实际上，未来有哪一些是不可被取代的这一种零售的这种业态、嗯？就是、你这
0: 个，你如果将来要投资店面，嗯、你要想说将来你的房客会是谁
3: ，很重要
0: 。那。你的店面适合租给什么样的房客？那如果这个房客是不可被取代的，那你不要担心。那如果呢，你租的对象可能是很容易被电商取代的，<是>或其他的消费形态取代的，<是>那你的租金就会受影响，<是>你的投报就会受影响。嗯、我有点搞不清楚、哦、到底怎么样的店面投报才算是一个及格的投报？到底要几趴？现在到底要几趴？<我>因为你看台北那个房租，就再怎么高，你去算它的那个总价，那个分母太大了，是吧？对对对你说那个贵得不得了，东区啊，吓死人。<对>但是你去算它的投报，其实也不高。所以到底现在，如果我们要做店面投资，对，其实对我们所有的观众朋友，就是如果他想做店面投资的观众朋友，他到底应该怎么评估投报？到底多少投报是合格的投报率呢？嗯，温珍。
2: 嗯，应该来说，其实店面的投保率哈都很低。它过往我们在看所有的不动产类型的产品，其实店面的投保率永远都比办公室或是什么工厂那个都低。所以第一名是第一名高的可能就会是。投报率最高的可能都会是什么工厂啊？工厂是投报最高的，相对比较高，因为它土地便宜嘛。难怪这个贫者越
0: 贫，富者越富嘛。对，买工厂的就绝对不是我嘛。应
2: 该说，它的投报率跟稀有性这个物件的稀有性工厂的投报率可以做到多少？它目前的话，如果除了台北市，应该有到三个 percent 以上，甚至更高都有。往中南部去个 p e 三个 percent 你们就觉得高了？
1: 六到四的，四
0: 个百分就很高啦，以台湾的标准是这样子，台湾
1: 的报酬率本来价格的
2: 涨好，所以第一名是工厂，第二呢？对，呃，再来的话可能就是办公了，商办，对，然后再来才会是店面，其实最低的是住宅了，老实住家是真的最低的，真的最低的，住家除非你是套房
0: ，对，或者隔那个学生宿舍，对，不然其实住家你做投保来讲是不划算，那。呃，商办现在可以到多少？商办问您就知道了、哦
1: 。商办现在在台北的话，大概二点五到三个 percent， 算不错的啦。算不错的，算不错的。那如
3: 果离开台北呢？
1: 我我跟阿关你解释一下哈、啊，这个到底所谓好跟不好，它要有个比较。对对对。那我们在看租金报酬率，它的一个比较的基准呢、啊，就是跟你的取得的一个贷款资金成本，它的利率是一个。相对应，那现
0: 在利率都一点三、一点四。你如果是
1: 现在利率對，假如说是在一点四、一点五，好来讲的话，那你關係有二点五，人家
0: 关系好的都一点三
1: 。呃，实际上我住宅也是给到一点三
0: ，不能承认自己关系不好，我们<是>以一点三、一点四来看嘛，對對對大概做到多少投包算是
1: ？呃、啊，所以你如果说今天你去投资一个商办啊，啊当然我们不可能是买整栋的啊。我今天我去买一个。单位啊，一两百平的，我想这个阿、啊、关一定买得起。不行，实际上在这样海景式的这种的，还不行，我再再再拼个几，啊、有机会。A 半、C 半，总价大概在一亿上下的这样的一个一个标的，你说你买下来，哎，租金报酬率有个二点八趴，你跟银行贷款贷个一点三、一点四趴，实际上这个是一个好的一个投报。二
0: 点八趴扣掉一点三趴，回报率是一点五，这样就已经
3: 不错
1: 啦。这个在台北算不错的，而且我们要考虑到一点， oh. 实际上租金报酬率它只是在反映你的一个取得啊，这个 holding period 的这样的一个投资的一个表现。但是还有一个不要忘了、啊、本它未来一个，对它未来你处分的时候，资本利得的 capital gain 啊，嗯、这个我想才是投资人应该去关注。好，所以也就是说，如果以现在的利率水平来讲，一
0: 点三啊，一点四，那你有个二点八就不错了。嗯，那。
1: 当然三更好、啊，当
0: 然三更好。但是至少我们知道几个线在哪里吗？<對>如果今天我们的观众朋友想去买个地面投资、买个商办投资、买个呃房地产投资，他怎么去计算说，照到底是不是一个值得投资的标的？至少它是一个 B 呃标准啊哈<對>基准啊基本基准。对。所以公司是不是就乘以二就对了是吧？假设现在利率是两帕，我叫四。
3: 嗯。
0: 现在利率是三，我叫六，是这样吗
1: ？呃，乘以二，我觉得可能。太太太 aggressive 了，目前来看的话，应该是做不到。以我们呃在看这样的一种投资人，他们在评估这个，你必须要，因为台湾算的都是毛租金报酬率啊。啊。我们刚刚讲的二点八三，那个都是 gross yield 啊，所谓的毛租金报酬率。还有税金。你还要扣扣除你的房屋税、地价税、你的管理费、你的一些管销成本的一些东西，所以大概还要再打个八折到八五折，那个才是你的 net。啊，所以都真正要算的是要把这个 net 算下来之后，还要超过你的贷款利息成本，能够最起码多出一个，最好有个一个 percent 以上。那我觉得这个投资就相对的是一个很安全的一个好的投资。
0: 哎呀，在台湾做房东
1: 好苦啊
0: ，<笑>
3: <笑>大家都以为
0: ，大家都说。你看那天做房东的都说他们是要命的投资客，<对>黑心投资客是不是大家都这么说嘛？哈，政府都把投资客打得好像是黑心呐、啊、有罪啊。这个是呃掠夺社会资源的资本家。嗯、但其实你如仔细算他们的投报，如果就像徐荣所说，他那个 net 就一趴的话，嗯、那房东其实好苦啊，对不
1: 对？一年辛苦下就这
3: 。<笑>对呀、啊，其
0: 实所以在日本啊，我有朋友说在日本呐、啊。房客是超感谢房东的，逢年过节还要送礼，说哎呀，你愿意买房子租给我啊，<對>真的是好感谢你。最后在台湾怎么搞的，房东变成黑心投资客
3: 了
0: 、啊。<是>好，我们回来再讲商场啊、嗯呃，我们等会儿会来讲办公室啊。其实对、呃、观众朋友而言呢，刚有谈到，现在投报率最高的是工厂，但是呢是需要大资本的啊。嗯、然后、呃、接着就是商办，对不对？嗯、然后才是店面。最后是住家，嗯，但大部分的投资人都比较习惯投资住家，那投资住家可能是它的门槛比较低啊，这是一方面。第二个呢，送礼自用两相宜嘛，对不对？万一我没有出租呢，我自己还可以住啊。我儿子结婚的时候还可以给媳妇儿啊，对不对？所以，呃，这应该是一个投资家。但如果纯粹讲投保而言呢，呃，其实住家是投保率最低的，所以我们还是。呃，等一下讲完店面之后，我们就要讲商办。讲完商办，那我们就往上讲，讲呃工厂啊，或者是土地。嗯嗯，
3: 所以我们
0: 还是回来再讲一下店面。嗯、以现在的租租金，大概是呃一平大概可以租多少？在不同商圈，嗯、你大概知道的水位大概是多少？嗯
2: 嗯、应该说，这个其实一些一线商圈，特别是东区啦，它大概在这。在疫情之前，它就已经开始慢慢在修正了，因为商圈的一个转移，因为它被新意商圈给吸走了。对，被新意商圈吸走了。嗯、然后第第二个是那些快时尚，我们所谓的那些大型的快时尚品很多么 Zara 啊， ara, 那些那些品牌，嗯、其实它在全球展店的速度都比较放缓，嗯、而且他们也慢慢的从街边的这种大型的旗舰店，慢慢他们都跟我们说，哎，我比较想要去商场里面，因为它的即刻力相对是比较强的。所以其实像就东区来说，它的租金修正幅度已经好多年，大概从二零一四年的一个高峰就一路往下滑。所以我印象中，大概在二零一四年东区那时候，店面租金一楼店面租金最贵最贵，大概一平要二点五到二点八万，我们都有听过。可是回归到现在这个时候，如果东区这样条件比较好的地方，它的店面目前租金，房东大概我们会跟他建议，你的期望值可能是在差不多一点五到一点八，会比较。符合承租方的一个一个期望啊，嗯、所以就东区它是比较特别，因为它的商圈的转移的情况、嗯、或者是说对比较明显，所以它的租金降幅是比较多的。可是如果像西门町好了。以西门商圈来说，如果不是碰到这波疫情，其实它在东区租金往下走的时候，西门的商圈是往上走的，因为它刚好那都小小小小的店面，对，然后这样对一般自由行、啊、
0: 有能力做房地，就一般哈、啊、<對>可以做房地产投资的一般人来讲，嗯，它算是比较容易入手的，只是等不到了哈，对，等不到，但是<笑>其实以它的总价来讲，是你可能一亿左右商下还是可以
2: 。找得到不错的标的，是是，是嗯、所以就目前这一波的疫情下来，其实蛮多的房东都会跟我们说，我们他们其实是愿意让的。那让的情况下，可能一层到两层都会是有机会的。而且其实这这一波的疫情，其实政府带头让啊，像比如说像国产、数啊，台北市政府，他们对于一些他们，因为他们也有很多的资产，可能在出租给这些店面，他们其实主动都租金都有降两成到四成左右。在短期，比如说我是三个月、六个月疫情比较严重的期间，政府其实对于他的房客。它是有带头让的一个一个作用跟指标
3: ，嗯
2: ，好
0: ，谈完了店铺之后呢，我们来谈谈商办啊，这个门槛有时候再高了一点啊。嗯、商办投资要掌握什么样的美槛呢？旭龙
1: ，呃，商办基本上啊，呃，我我我想，它的商圈这个商办也是讲商圈的啊，哦，也是在谈商圈。台北的话，现在当然。最胖的、最好的优质的办公上，一定是信义计划区的。嗯啊，嗯平均租金已经来到了差不多超两千八百块以上、啊。平均
0: 呢
3: ？平
1: 均。那当然，这个不包括我们看到的最指标的，像一零一啦、南山广场啦、国泰置地啦那些的话，甚至都已经到四千块以上啊，哦、一平每每个月啊。那对一般投资人来讲，如果要投资这一个呃商办这样的一个产品啊，我刚刚讲的。商圈是一个考量。台北有几个六大商圈啊？我们讲的新义计划区、敦北民生、敦南仁爱、台北车站啊、松江南京，它本身它要有 get 起啦。我我们讲的就是说，它还是要有一个聚集的这样的一个商圈的商洗效应。第二个呢，它的整个的一个交通上面啊，捷运设施啊这一些等等的，这个是对上班族来讲很重要的啊。那第三个呢，就是说。他办公所在的周边附近，他的生活机能，他也强调生活机能的啊，是不是银行呢、啊、便利商店呐、啊、餐饮呐、啊、各方面的很方便啊？大家中午啊马上下去就可以吃饭呐、啊、用餐呐啊,啊，到邮局啦、啊、银行啦、啊、等等这一些的。所以这个我们讲的叫 amenities 啊。那讲完外部之后呢，讲内部，就是说一个好的一个投资标的，基本上当然呢、啊，就是说。我们买不起整栋的，我们买所谓的散户的这种区分所有权的这样的标的，嗯、你一定要看它有没有二十四小时的物业管理，啊、哦，物业管理很重要，这个物业管理是很重要的、嗯、啊。那么再来呢？所以有一种
0: ，我对不起，打个岔，有一种是、嗯、呃住商混合的，对对对、啊，或者是说它其实表面上看起来像住家。<對>但是他可以登记公司，是，是那也可以当办公室出租的那一种，其实它的投资价值就低很多了哈
3: 。呃
1: ，那个基本上当然它的他會在
0: 管理上对那,那一种的话
1: ，呃，坦白讲，他能够吸引到的租客的对象，相对的，他可能就不是那一种可以支付比较高租金的客户啊。我要强调的就是说。我们做房东，做商办的房东，你也要考虑到你的这个租客，你要租给谁？哪一种行业它的租金的支付率是高的？像现在，当然，第一我们会想到的，哎，我租给银行。啊，金融业
0: 银行是最好的这个一样的對
1: ，对。但是现在说实在银行也在周边，他们的分行越越越越早越小，银行现
0: 在很
1: 多都用网络了嘛，<是>网络银行啊、嗯哦。那再来，在这几年，不只是台湾啊、哦，在整个全亚洲、全世界，办公市场最扩张需求的还是在科技业啊、哦，科技产业。<技>当然，这个也是伴随我们看到的最最近这几年我们讲的 AI、5 G 啦，这一些线上网络等等的。有太多太多的这些新创啊，这些大型的这些科技公司加码啊，扩大它的这样的一个呃的一个投资，所以反映在办公上面，它的扩张需求是很明显的啊。所以呃，租金当然就是说反映在的它的物管大楼的楼龄、屋龄啊，还有大楼的本身的这些设施设备，嗯，这个大楼本身是不是有良好的这一个空调中央空调系统呢？紧急发电机啦，呃、啊，它的整个的电梯的运载的能量啦，啊，消防啊等等。停车，停车，对，停车超重要。重要我今天开一
0: 家公司在这里，我的客户来没地方停车嘛，反的要我今天没有错，没有
1: 错，没有错。嗯，啊，所以说，甚至讲到更细的，哎，它大楼的本身的这个公社比啦、坪效啦、嗯、等等的，这个都是我们在进入投资商办市场要考虑的因素。好，所以
0: 刚刚谈到几个因素嘛，嗯、第一个是它的地点。那<對 S 2> 个商圈啊，然后大楼本身的品质管理跟它的设施，<
3: 對 S 2> 我想问
0: ，如果要投资商办，是不是就一定要够大？那低销是多少？也就是说，就像我们买房子一样啊、哦，以前人家说，呃，投资房地产呢，如果以正规的投资心法来讲，就尽量不要投资套房，你至少要有一定的平数啊，也许两房或三房，这是在住宅嘛啊、哦。那在办公室。有没有一个低销，就是说多少平以上你才有投资价值，太小，或者是呃多少平以下的你连想都不要想，有没有这样的一
2: 个门槛、嗯？我觉得在这个部分的确是有这个这个这个潜规则在这边。最好的平数是多少？我觉得呢，我在台北是因为我们做房东，其实最主要是希望。你的客户最好是稳定，他一次租约跟我租三年，然后这三年都稳定缴租。因为有些是跟你讲说，哎、欸，一年跟你我跟你租金很高，一年之后就跑掉，你每隔年我又要再重新找租，是<嗎>可是這很复杂。啊、所以通常你的那个面积要够大，你可能希望你至少来的企业它里面的规模可能。哎，二十到三十个员工以上，嗯，这样子这样子的规模，那可能你需要在市区的办公室面积，可能你就至少要八十平到一百平左右。哦、至少八十。平，对，八十平一百平左右。那第二个我们也可以看的关键就是，因为如果是一般的呃比较有一点点小小规模的这个公司，他们其实希望它的楼面出来梯厅来讲，它、嗯、的户数不要太多，不能跟住家一样，哇，楼梯间一出来。二十户哇，那个那个真的找不到你的客户位置。然后你在那个电梯出来地方放个箭头有没有？对，那每一个人都放箭头，申
0: 请左转这样子，是
3: 这样他就掉漆啦。转门，对，再转漆啦，真的
2: 。所以你在买那样的产品的时候，第一个你你除了再看一楼的 T 厅有没有漂亮以外，第二个你要去到那个楼面要看它一层有几户，像就其实就跟住家很像了。可能哎一层两户，一层四户，你会觉得哇，第一个。这个哈、哦、就是产品相对，就是它的楼面相对是比较简单的。你的客户从电梯里面出来，他一眼就可以看到你的公司的 logo 在那边，他就知道你在那一边。这样，所以第二个就是，哎，楼除了大楼的一些管理以外，第二个一个楼面的户数不要太多。这样，嗯、那我觉得另外一个很重要的是，因为呃，其实公司啦应该说租客、老板其实都体贴员工，所以交通。你说捷运这件事情，哦、他找得到员
0: 工啊，那个三高学员的找不到的员工。对，特别
2: 是说，如果你的公司规模不是到很大的，可能你在这边，你很多的员工都会希望，就是他就是做捷运，哦、所以一定要很考量这个捷运这件事情，嗯、它的距离不能够太远。像我们如果碰到、嗯、第一个捷运供购，哇，这个最棒！出来，像今天这几天下雨天的话，出来的时候客户来。他连鞋子都没有湿，他就进到你的公司，他就会感觉到第一个交通是非常的方便的。那第二个的话，就是如果说你没有办法找这种捷运共购的大楼，那距离捷运也不要太远，可能我觉得差不多步行十分钟以内应该是已经算是一个一个极限了。嗯、对，所以我觉得交通也是很重要的。补、嗯、<所以 S 2> 充
1: 一下刚刚文娟讲的哈，这个捷运对租金的差异，就以内科为例、啊，
0: 差
3: 多少、啊？
1: 那一颗同样的，你今天你如果是在西湖段啊，就是沿着这个港前啊、这个内湖这个几个捷运站周边的，它这边的租金啊，实际上像周子街啊什么的，大概都可以租到甚至一千六、一千七以上啊，甚至有的，目前我知道还有到一千八的啊。但是你到了文德段这一边。离捷运走不走路走不到的，对，它的租金大概就掉到甚至一千二、一千一。哇，差这么多啊,啊！差很多的，对，所以说这个捷运可及性、步行距离能否到，这个反映在你的租金，这个是现在在台北非常明显。我们等
0: 会再好好分析一下，嗯、到底现在有哪些地方是热门的投资商办地点啊？嗯、但是我还是一样要问，经过疫情之后，很多事情被改变
3: 了
0: 。嗯，所以现在很流行什么呢？很流行就是我。呃，买一个商办，但我不是租给一家公司，我把它隔得小小小小小小，租给那些呃工作室的啦啊、呃，或者是呃呃人数很少的，那他不愿意花钱请行政人员的。嗯、现在不是很流行说啊、哦，我今天隔很多小房间，但是我有一个会议室，大家一起用，我帮你请助理，我帮你请服务人员，我帮你请总机啊。哦哦这是一种新的商业模式，也是一种商办出租模式。嗯、
3: 对，这
0: 种模式投报会比较高吗
1: ？呃，早期这个我们把它叫做商务中心啊、哦，这叫商务中心。啊对嗯、那现在的话，可能就是呃，像像共享办公室啊，<是>我们讲的像国际知名的 WeWork 啦，啊，新加坡的 j a s c o 啦，啊,啊，或者是德式商务，这个在在台北，实际上全世界在过去这五五年来这样的一个行业。发展的非常迅速、啊对，对我
0: 看它成长的幅度很快、啊啊。对
1: 对，那商务中心呃，我我觉得它还是有非常大的一个成长性。原因实际上很简单哈、啊，就是说我今天如果我是一个企业主，我要去找一个办公室，我第一个我不用自己去花一笔支出，还要去找设计师，还要去发包装潢，花一大笔钱啊，嗯、因为商务中心都现成的东西了。嗯第二个呢，我也不用在我的会议室里面，还要去搞什么这个会议室啦、接待啦、啊、什么那些东西的，我到商务中心现成的啊会议室，买 hour、啊。反正我带个零零
0: 七皮箱，我就可以去。对
1: 对对，这有点像我们到酒店一样的， <Wow. S 1> 你都住到设备 apartment 这种概念一样的啊。<是>那同样的，我的这个柜台，哎，我有客服有秘书，也一样会帮我处理这一些日常的。这些邮件呐、啊，啊、哦，这些接待了、啊，甚至影印啊，啊、哦，邮局也可以帮你跑跑腿啊，等等的。嗯嗯嗯、所以对很多企业来讲，它可以省掉很多不必要的人力物力啊一些成本支出啊。所以说，我想这个。特别在这个两年来，这个疫情影响之下，嗯，有太多太多的企业，他甚至考虑到，哎，我需要做异地办公分流，因为其实
0: 很多员工已经在家里工作，是，所以我真正要需要去实体办公室的员工已经没那么多，了。我是不是还要租一个这么大的办公室？没,<有 S 2> 没有错，没有我就。本来二十个人的公司，有可能十个人都在家里，嗯、我只剩十个人上班了。对，那我是不是可以更节省人力？比如行政人员我就不要了，接待人员不要，总经理人不要，我再扣一扣，哎呀，我只要五六个员工，那我也许就分租这种商务中心就可以
1: 了。以以我们自己高利为例啊，哦、我在呃零七年到这一个前年啊，二零一九年，我们将将近有十一年时间，嗯、我那时候是在台北一零一大楼的四十九楼、嗯嗯哎、啊。哇，那时候啊，对吧、啊？我们公司啊要找应征，这个新新的这个，大家一看到这个地址一零一四九楼，<笑>大概就是说选我选我了。<笑>找人很好找啊，当然公司所付出的代价也不小啊，每一年都是上千万的房租在付。但是我在两年前，我决定把这个办公室啊，做一个一百八十度的改变，变成是一个共享办公室的概念。所以后来呢，我们。在选择了这个整个的一些市场的一些替代方案之后，我还是离不开不了新一计划区啊，因为。新，你们
0: 公司现在是跟人家租共享办公室、租商务中心啊？我
1: 们把自己的办公室，我不是跟人家租，我自己的办公室，我现在在松南路八十九号啊，这个宏泰的这个大楼，那么我把这个办公室的面积缩小，然后呢，我变成是一个共享的办公室。我们叫 ABW 这样的、嗯、就是你自己
0: 的空间缩小，然可以给别人用
1: ，没有对、哦、外出租，完全没以前我在一零一的时候，我每一个员工啊，比如说我有七十个员工，我必须要有七十个 workstation， 是啊,啊，哇，每一个人有自己的一个位置，反正呢，他很隐秘嘛，他进来了，整天我也不晓他在干什么。
3: 但
1: 我觉得，我现在我们在这个红泰交易大楼的这个呃 ABW 的这样的一个办公室里面。我的座位啊，实际上固定啊、呃、这一种 hot desk， 是有五十八张座位
0: 。那七十几个员工怎么坐五十八张座位上班呢意？
1: 意思是说，有一天如果我员工全部回来的时候，会有人没位置。但是我要告诉阿光啊,啊，从进来到现在已经快三年了，没有一天座位坐满
0: 。所以你的意思是，啊、可能某一张办公桌是我和雪龙共用的，是这样吗
1: ？呃，我们的座位实际上只要有空的，你进来你就可以坐，没有固定的。连总经理都没有固定座位，你相信吗
0: ？真的假的？<笑>那你怎么放自己私人的东西呢<笑> ？Locker，
1: 我们每一个人有自己的一个置物的一个箱啊，那个是你，欸、有意思的那个是你私人的啊。那你要做到这样的一个所谓的共享办公室，公司本身它的 IT 必须要大幅提升啊,啊，电脑。每一个员工他一定有一个智慧手机，他一定有一个 laptop，OK，、okay? 啊、他在任何地方他都可以上班。当然，哦、这个也证明了我们这一次的疫情，哦、我们公司实际上居家上班非常什么？完全没有任何的故障，无缝接轨,缝接轨啊！我们所有的电话在公司里面，<对>你要做这一种所谓共享办公室，最难的就是、哦、最难是什么？如果你在你的座位上面有一个所谓的电话，那要分机吧，对不对？你不可能每天把那个电话抱着。啊、<笑>那怎么办？比如说今
0: 天有人打电话来
1: 找。在在高高力公司里面，我们已经没有电话这个这个这个东西了。
0: 没有电话这东西，那客户打电
1: 打电话来，全部都是走网络这个 VoIP 的网络电话。我的手机也可以接，我的电脑也可以接，所以每一个人有一个耳机啊。哦。你走到哪里，你只要连上 WiFi
0: 。也就是客户的电话是接到你的手机或者你的电脑上，而不是接到你桌上的电话机
1: 。没有错。而且你不会漏接任何电话，因
0: 为他在外面有接，<笑>他在外面户外也接。对
1: 对对对，那这样子是不是我的秘书也可以省下来了？我实际上有很多很多的这一些行政过去的这一种啊，都可以节省下来。那坦白讲，对于工作的效率是反而是提升的。那
0: 你有算过你节省的呃房租成本啊，和人员成本，以及你所增加的设备成本？
3: 嗯嗯，
0: 嗯这中间。你还是
1: 房租成本这就不用讲了啊，这个从一零一搬到这边来讲的话，确实这个租金就每一年就省了好几百万啊，这个这个是很很直接的一个效益。那对于这个整个设备支出，这个在我们公司来讲，我们实际上每个员工配 laptop 这个是也薪资多年啊，大概每三年到五年我们就给员工换一台新的新的电脑啊，让他可以跟得上来啊。那真的讲起来，那那个真的。就是多一个耳机是
0: 吗？才<笑><对>几块钱，<笑>你要的啊，
1: 送一个给你。<笑>啊
0: 、所以其实是比较划算,是
1: 划算。是划算的、啊。所以这种
0: 弹性上班空间是。对。未来新的潮流和趋势，<对>因为越来越多人居家办公，所以可能办公空间不需要那么大了。那更弹性的运用是未来企业思考的方向。是。嗯、那在这样情况之下，我们还是回到。房东的角色，我今天买商办，我当然是要做房东嘛，我要做投报，是不是做这样的商务中心的投报比较高？有没有去计算过这个投报？但是我初期要花的成本也高啊，嗯，所以一加一减去做计
2: 算，平均的投报，嗯，有没有做过分析？呃，一般来讲呢、啊，我们如果以信义计划区的 A 办来说好了，嗯、他可能如果我是单纯就是传统的房东好了。我一平的租金现在最好最好，大概呃四千到四千五一平，超级高档，超级高档的可是如果我是做商务中心，我是卖一个一个位置的话，专属的空间，如果真的在新一计划就很顶级的那些品牌的话，一个座位可能要卖到两万块。那一个座位，一个座位，
0: 一,
2: 一个座位的话，它他可能需要你帮他规划的坪数，可能就是差不多两平三平的一个空间，因为还要包含。座位以外走道啊，一些公区的空间，我们这样摊下来算三平好了，三平的空间给他。原本呢、哦、是一平是四千，那他两万块
3: 卖你三平、哦
2: 、会 double， 可是中间其实要想想看，其实里面的管销也是很重的，因为他要做一些装潢啊。那特别是客户去商务中心，其实很多的企业他们要求的就是你商务中心你要配秘书。你要 reception，、嗯、我去了商务中心，我公司就不配这个总机了，不配 reception、嗯、接待我就不要了。甚至商务中心还提供，哎、欸，茶水、咖啡、嗯、happy hour 的点心，三不五时还要做一些取代一些扶委会的它的功能。所以虽然说经营商务中心跟一般我们所谓那种传统店面大间，的切小间，东区以前很多嘛，大间店面我切小间，然后每一间呢，我的租金就可以提高一点点，感觉就是房东就很赚。可是，在商务中心这一块，我得老实说，它有利润，可是利润不是想象中的这么这么巨额，因为它其实中间要附属的很多是服务的。设施，而且另外一个，其实客户也会选挺累的哈，他还有客户客其实会选商务中心的品牌哦，不行，你可能还要洗杯子有没有？泡完咖啡找秘书来洗杯子，不
0: 对对，然后哎找漂亮点秘书，
2: 对对对，然后另外一个其实呃就客户来说，其实。如果你希望找到是，比如说大企业来跟我租我的商务中心，一次跟我租掉半层有没有？我就是好棒，那剩下半层我再租别人。那其实这种企业他也会选品牌，因为他也会在意你这个商务中心的经营的稳定性跟持久性。我今天公司我放弃了传统的办公室，我来你的商务中心。可是你要是这个品牌只有经营了半年、一年，哎、啊，我怎么知道你明后年你会不会转手了、卖别人了？那我的服务是不是能够一直维持我当初进去的时候你给我的承诺？所以，对于租客来讲，商务中心的品牌其实他们也是很在意的。嗯嗯，这个、嗯嗯
1: 、这
2: 个
0: 商务中心有连锁加盟吗？假设我要做这樣有有,有啊，有有有。有有有<笑>国内实际上
1: 已经有好几家做到非常大的啊。嗯、在以前商务中心啊，实际上。它是一个对企业来讲，可能是一个过渡期啊。比如说我外商刚进入到台湾这个新的市场，我一开始我可能只是一个代表啊，找找一两位，所以我先到商务中心注册登记啊，把公司花个一两年，慢慢把市场市调调研做好啊，再来。这是一个。第二个呢，对很多的新创公司来讲，刚开始创业嘛，没有太多资金、是资本，对不对？你说哇，要真的找一个承租一个办公室。别的不讲，租金贵以外，第一笔这个装潢开销可能就是几百万還
0: ，还有也不知道做不做得起来，啊、对不对？对对对对对对。
1: 所以以前的商务中心基本上是否这样的一个功能跟目的啊？那现在不一样的。现在我刚刚讲的这种共享的概念起来之后，很多的大型企业实际上它舍弃掉去租传统办公室，它直接去找商务中心的业主，然后呢，它也是让我大面积跟你。租哦，你就按照我的要求，你来帮我装潢，嗯啊，这样子的做法，
0: 因为他不想管理嘛，
1: 对对。那雪龙，因为像我会
0: 问这个问题，是因为嗯，我也曾经想过，我有没有机会做商办房东？但是一想到哇，那个一两百平哈，口袋要这么深呢，就会为之退却。对，那如果像这种商务中心，我来进种商务，是不是就可以不用买这么大的办公室？
1: 呃，商务中心当然你也是要算它的这个座位数啊，这个一定是一个最重要的，<对>就是说它的这一个投资的一个基本的经济规模到底在哪里？对对但我还是先回答你刚刚讲的，商办不要把它想的这么遥不可及啊，<嗎>就像刚刚文珍所讲的，一般传统的这一种呃 B 办 C 办大楼啊，它的最好租的这种面积啊，说实在话都在一百平以内的啊，七八十平的这一种。嗯嗯非常容易租，
0: 七八十平容易租、
1: 啊，非常容易租。你告诉我，豪宅是不是比这个大，对不对？啊、我们办公室如果是七八十平，在台北，你甚至你有可能 ，maybe 现在八九十万买得到
3: ，嗯、五六
1: 千万的东西，你也不需要全部用自己的。百分之百现金吗？你可以贷款呢、啊。
3: 我知道啊，谁、啊、买房子不贷款？是,是啊，所以说你就是
1: 。哈哈贷很多啊，<笑>那所以说真的你想起来的话，你的自有资金实际上是，我觉得对一般啊，像您这样的投资人士，我觉得是可以做得到的。好
0: 了，我们在今天谈到房地产怎么投资呢？从店铺谈到了商办，从商办谈到了土地、仓储厂房，现在又谈到了利率，我想。对整个房地产投资，我想我们的观众朋友一定有一些基础的概况喽，所以该怎么投资呢？你一定知道了。好，谢谢学龙以及文珍接受我们今天《操盘手的秘密的位》的访问。谢谢，祝大家发大财。